0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. února. Ekonomická svoboda nesmí převážit nad konkrétní svobodou člověka a lidskými právy řekl Petruv nástupce Svazu italských podnikatelů, kteří v počtu sedmi tisíc přišli v sobotu dopoledne do Vatikánu. Argentinský prezident Macri se dnes setkal s papežem Františkem. V pátek odpoledne navštívil svatý otec terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Castel Gandolfo. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázre. Právě vatikánského rozhlasu. Ve Vatikánu byla vůbec poprvé přijata Generální konfederace italského průmyslu, Confindustria, instituce založená před 106 lety, která je také významným aktérem na italské politické scéně. Přibližně 7000 podnikatelů přišlo v poledne do Auly Pavla VI, aby se zde setkali s papežem Františkem. Tímto setkáním, které je v dějinách vašeho Združení novinkou, řekl jim, přijímáte závazek přispívat svoji prací ke spravedlivější a lidským potřebám vlídnější společnosti. Chcete společně přemýšlet o etice podnikání, společně posilovat vnímavost k hodnotám, které jsou páteří formace, územní valorizace a podpory sociálních vazeb a posilují konkrétní alternativu konzumního modelu zisku za každou cenu. Tématizoval papež František. Společně se přičiňovat, to je výraz, který jste si zvolili za vůdčí a směrodatný, inspiruje ke spolupráci a sdílení, Vytyčuje cestu ke vztahům, které se budou řídit společným smyslem pro odpovědnost, pokračoval Petrův nástupce. Společně se přičiňovat ve složitém světě podnikání znamená investovat do projektů, které dokáží zapojit zapomínané a přehlížené subjekty. Těmi jsou především rodiny, krby lidskosti, kde pracovní zkušenosti, oběti, které je sytí a plody, jež přinášejí, mají smysl a hodnotu. A spolu s rodinami nelze zapomínat na slabší a okrajové kategorie, jako jsou starí lidé, kteří ještě mohou dát výraz zdrojům a energiím v činné spolupráci, ale nezřídka jsou odepisováni jako neužiteční a neproduktivní. A co říci o všech těch potenciálních pracujících, zejména mladých, kteří vězí v nejistém pracovním úvazku nebo nezaměstnanosti a není jim nabídnuta práce, která by kromě poctivé mzdy dodala důstojnost, o kterou jsou připravováni.
1: Děkuji a volte si, privati.
0: Společně se přečiňovat, řekl dále papež František, znamená stavět práci nikoli na ojedinělém talentu jednotlivce, nýbrž na spolupráci mnohých. Jinými slovy, to znamená vytvářet síť, aby byly doceněny dary druhých ale přitom nepřehlížet neopakovatelnou jedinečnost každého. V centru každého podnikání, ať je tedy člověk, nikoli ten abstraktní, ideální a teoretický, Nýbrž ten konkrétní, se svými sny, potřebami, nadějemi a snažením. Tato pozornost ke konkrétnímu člověku obnáší celou řadu významných rozhodnutí. Znamená to dát každému to jeho vyprostit matky a otce rodin z úzkosti z toho, že nemohou svým dětem dát budoucnost ani přítomnost. Znamená to umět řídit, ale také naslouchat, pokorně a s důvěrou sdílet projekty a nápady. Znamená to pracovat tak, aby práce vytvářela další práci, odpovědnost vytvářela jinou odpovědnost, naděje vytvářela jinou naději, zvláště pro mladé generace, které ji dnes potřebují jako nikdy dříve. Vzhledem k mnoha bariérám nespravedlnosti, samoty, nedůvěry a podezření, jež jsou v naší době budovány, pokračoval papež, je svět práce, jehož jste prvními aktéry, volán k odvážnému vykročení, aby společné přičiňování nebylo sloganem, nýbrž programem pro budoucnost i přítomnost. Petrův nástupce v této souvislosti připomněl s odkazem na encykliku Laudato Si, že podnikatelská aktivita je ušlechtilé poslání, zaměřené na produkci bohatství a zlepšování světa pro všechny.
1: Jste
0: povoláni pečovat o odbornost a současně věnovat pozornost podmínkám, ve kterých se pracuje, aby nedocházelo k úrazům a poškozování. Vaší hlavní cestou, ať je vždycky spravedlnost, která odmítá zkratky známostí a protekcí i nebezpečné deviace podvodů a snadných kompromisů. Takový, ať je horizont altruismu, kterým se bude vyznačovat vaše snažení a povede vás k tomu, že budete kategoricky odmítat pošlapávání lidské důstojnosti ve jménu výrobních požadavků, které zastírají individualistickou krátkozrakost, tristní sobectví a žízeň pozisku. Di Papež pak citací z exhortace Evangelii Gaudium poukázal na službu obecnému dobru a řekl Právě obecné dobro je buzolou, která orientuje výrobní činnost, aby mohla růst ekonomie všech a pro všechny a pohledy potřebných nezůstaly bez povšimnutí, jak praví kniha Sirachovce. Taková ekonomie je opravdu možná. Pod podmínkou, že pouhá proklamace ekonomické svobody nepřeváží nad konkrétní svobodou člověka a lidskými právy a že trh nebude absolutní, nýbrž bude ctít požadavky spravedlnosti i důstojnost člověka. Neexistuje totiž svoboda bez spravedlnosti a neexistuje spravedlnost bez úcty k důstojnosti každého člověka řekl papiš František členům Svazu italských průmyslníků, které na závěr poprosil o modlitbu za sebe a udělal pak požehnání jim, jejich blízkým i jejich podnikání. Vatikán dnes dopoledne přijal Petrův nástupce v Apoštolském paláci argentinského prezidenta Mauricia Macriho spolu s Chotí a doprovodem. Během soukromého rozhovoru, který trval 22 minut, obě strany konstatovaly dobré vzájemné vztahy mezi svatým stolcem a republikou Argentina, píše se ve vatikánském tiskovém sdělení. Hovořilo se o tématech společného zájmu, jakým je napomáhání integrálnímu rozvoji, respektování lidských práv, boj proti chudobě a narkoobchodu, spravedlnost, pokoj a sociální smír. V tomto kontextu, pokračuje vatikánské tiskové sdělení, byl vyzdvižen pozitivní přínos episkopátu a katolických institucí argentinské společnosti, zejména v oblasti lidského povznesení a formace nových generací, a to zvláště v nynější ekonomické konjunktuře. Nechyběla také zmínka o některých velkých regionálních i světových tématech a zájmech referuje tiskové středisko svatého stolce. Prezident Argentinské republiky byl zvolen 25. listopadu loňského roku. Patří mezi významné argentinské průmyslníky a jeho předci pocházejí z Kalábrie. Je potřetí ženatý s Uliánou a Vádou, rovněž podnikatelkou, která je původu a s níž má čtvrté dítě. VATIKÁN dnes dopoledne se v etiopském kostele svatého Štěpána, který se nachází ve Vatikánu za bazilikou svatého Petra, konal pohřeb paní Miriam Voldu, 34leté recepční z domu svaté Marty, eritrejského původu, která v těchto dnech náhle zemřela. Svatý otec dnes ráno před zahájením dopoledních audiencí navštívil ještě před začátkem pohřebních obřadů kostel, kam přinesl 12 bílých růží a setrval zde asi 20 minut v modlitbě. O náhlé smrti spekulovaly některá média, ale podle sdělení tiskového mluvčího svatého stolce nic nenasvědčuje tomu, že příčinou její smrti bylo něco jiného než cukrovka, kterou žena trpěla. Papež František vykonal včera odpoledne pastorační návštěvu v terapeutické komunitě pro drogově závislé v římském středisku San Carlo. Byla to již třetí v řadě zvláštních aktivit římského biskupa, pojících se ke svatému roku milosedenství blíže neurčený pátek každého měsíce se totiž papež bez předchozího ohlášení vypraví do některého z center charitativní péče. Tentokrát byla cílem jedna z takových polních nemocnic poblíž Castel Gandolfa, totiž protidrogová komunita italského centra Solidarity, založeného před 45 lety donem Mario Pikim, kde se léčí 60 drogově závislých chlapců a děvčat. Třeba, že papež František byl již třetí římský biskup, který se sem vydal, po Pavlu VI. a Janu Pavlu II. udělali jeho příchod na přítomné obrovský dojem. Mimořádné páteční pastorační výjezdy probíhají vždy v režimu přísného utajení a referuje se o nich vždy až ex post. Návštěvu vylíčil vatikánskému rozhlasu předseda zmíněného proti drogového centra Roberto Mineo. Byla to nádherná událost. Překrásné překvapení. Všichni byli ohromeni. Klienti, personál i já sám. Přijali jsme svatého otce, který nás zastihnul v plné činnosti. Všichni byli užaslí tímto zjevením bílé postavy, která vystoupila z auta. Když překračoval práh domu, nikdo neměl nejmenší tušení. Setkání bylo dojemné, ale také plné smíchu i vážných a vážně míněných slov. Konala se diskuze mezi našimi chlapci a děvčaty a svatým otcem, který opravdu přinesl milosedenství do našeho centra které se zabývá terapií a znovu začleněním drogově závislých do života. Papež s námi usedl také ke stolu. V 16.30 mají chlapci svačinu a kuchař jako každý pátek připravil pizzu. Byli jsme rádi, že papeži udělalo radost, když jsme jej pozvali ke stolu. Pokud jde o naše mladé, kteří se snaží vymanit z temnoty drogové závislosti, stačilo se dívat na jejich tváře, které i bezeslov vyzařovaly vděčnost a radost. Byli šťastní, že mohli s papežem strávit část včerejšího dne. Duchovně to pro nás bylo velice důležité. Všem nám dodal naději. Mladí přijímají papežovo poselství velice dobře. Řekl mimo jiné předseda protidrogového centra Roberto Mineo po včerejší návštěvě papeže Františka v terapeutické komunitě San Carlo v Castel Gandolfu.
1: Mm.
0: Vatikán. Administrativní ředitel vatikánského rozhlasu dr. Alberto Gasbari, který byl zároveň organizátorem papišských zahraničních cest, koncem února končí svoji službu, aniž by jej ve vatikánském rozhlase někdo vystřídal. Podobně jako nedávno generální ředitel otec Lombardy byl také požádán o krátkou rekapitulaci své více než 45 let trvající služby v tomto vatikánském médiu. Jedna z otázek obsáhlého rozhovoru s Albertem Gazbárim se týkala také chystané transformace vatikánského rozhlasu a toho, jak se dívá na probíhající reformu vatikánských médií. Tato reforma je podle mého názoru operací koncipovanou před více než deseti lety, tedy v době, kdy se prostředí sdělovacích prostředků stalo multimediálním světem. Bohužel však nebyly tehdy příznivé podmínky k restrukturalizaci a integraci vatikánských médií z důvodu určité historické rigidity a jakési netečnosti, pokud jde o kreativitu. Vzhledem k omezeným zdrojům a ekonomické krizi se přemýšlelo pouze o redukci nákladů úspornými opatřeními. Odvaha a rozhodnost papeže Františka nyní otřásla celou římskou kurií ve snaze přizpůsobit organizační aparát moderním potřebám. Reforma mediálního sektoru však bude mít úspěch a dosáhne vytčeného cíle, jedině tehdy bude-li odvaha svatého otce inspirovat a vést také reformátory, jinak bude neúčinná. Bude důležité, zda reforma přihlédne k tomu, že církev ke hlásání evangelia nezbytně potřebuje sdělovací prostředky, s čím souvisí také vědomí nevyhnutelných nákladů a starost o to, aby nebyla jako vzor přijata dvě kritéria, která jsou dnes základem světské komunikace, totiž respektování vládnoucího ekonomického systému a hledání zisku. Jinak je zde totiž nebezpečí inspirovat se právě o němi modely života a ekonomie odpisu, jež papež František nezdílí. Říká odcházející administrativní ředitel vatikánského rozhlasu Alberto Gasbari. vysílání vatikánskeho rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.